0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是有玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资与技巧，哎，接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是楚狂人。上个礼拜啊，说我感冒了，所以呢，我就没有去公司录影嘛，不想祸害同事。想说应该这个礼拜可以好，就一切恢复正常。没想到呢，这一次的感冒啊就很顽强。我现在虽然说有比之前好一些，没有一开始这么容易咳嗽，然后不小心就要差点被痰噎死，但是一直就没有去根，三不五时呢就还是会想要咳。想说可能还是有传染力，那。录音间又是密闭空间，就还是再晚一点好了。话说啊，最近的感冒真的很恐怖，身边很多人都是全家都中，包含我家也是。弟弟先中，后来哥哥也中，然后再来是我，然后我再传染我太太。现在弟弟已经康复，结果哥哥每天咳嗽就咳到死。看了两三个医生，然后先测过不是新冠，不是流感，然后呢就发现说是鼻窦炎。那鼻窦炎治一治，说是那个因为鼻窦炎，所以鼻涕倒流会咳嗽。那鼻窦炎治一治，咳嗽还是没有比较好。早上咳到晚上，晚上再咳到早上，几乎没有办法睡，悲剧。后来呢带去看最后一个医生，医生说：“哎呦，如果咳这么久。”就是已经咳了大概有十天了，可能是中霉将军，所以昨天呢、啊、就开始吃抗生素，然后看是不是可以弄好，因为就折腾死了。话说，我的稿子是礼拜天，哎、欸，早上还下午的时候在写的，结果咧晚上，就我说弟弟已经好了嘛，结果晚上哇弟弟又突然。发烧到三十九点四，然后后来我们就那时候已经很晚了，然后就呃全家在杀去啊，哥哥没有了，就是我跟我太太在把弟弟带去挂急诊，然后挂急诊，然后后来医生就是啊检查所有的东西，然后后来发现说，诶也不是什么新冠，也没有流感，也不是干嘛的，然后就是什么扁条线发炎，然后导致说。导致说那个发高烧这样，然后后来就一边掉点滴，然后就就 no 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 no， 然后终于呃吊了两管吧，两袋，然后后来终于退烧，然后就在在在在回家的时候，那时候已经半夜一点多了，那就想说，哎呀，这个真是太可怕了。才想说弟弟已经康复，晚上弟弟就发高烧，哇，这个真是没完没了，所以大家要保重身体。那我自己是当然没有那么惨，就是留一个尾巴，没有去根。反而这一次，过去身体是没有我好的老婆啊，比我还要更快康复。不过，虽然说他感冒差不多痊愈了，但是他就是今年有很多莫名其妙的这个病，所以他有别的病要治。今年就花了非常多的时间跟钱，然后就是在啊、呃、跑医院。然后就是啊，这个付医药费啊，等等等等的。我觉得这整件事情就是他妈的。呃，现在呢，这个希望啊，就是老婆身上一些乱七八糟，包含什么受伤啊，或者是生病的问题，可以赶快搞定。那我们一家人可以健健康康的过年，我觉得那就已经是阿弥陀佛了。那哥哥已经高二了，前两个礼拜。我跟我太太就有去他学校听一个什么大学入学的说明，然后我终于有稍微了解一下大学入学现在是什么情况，什么情况的小孩适合走繁星，什么情况适合去评学测，什么情况适合走最后的分科测验。简单来说，呃，就我印象啊，这个我不敢保证是百分之百正确。简单来说啊，每学期都有班上排前三名的，大家可以试试看繁星。啊，你如果是有特殊技能，或者是特别针对某个科系去准备的，你可以主攻学测，因为就是后来还要去这个系上面试的。啊，如果你都没有的，就任命走最后七月的大考，就是我们以前联考模式，然后最后就是看分数来分发。然后我也终于了解，为什么现在现在的那个大学科系不像我们以前一样，有说照分数来排志愿的顺序。那是因为每个大学每个系所都可以制定说，他们要啊、呃，就是大考的某一科要怎么计算，某一科要乘以几。所以每个志愿的分数基准就完全不一样，所以就没有办法去排顺序。这什么意思？就简单说啊，就例如说某大学的资工系，他可能呢，他们会通常是要考五科嘛，国、英、数、物理、化学嘛。然后，可是他可能只去看你的英文、数学跟物理，然后国文跟化学就不计算了。然后可能英文乘以 1.5。那数学乘以二，啊，物理乘以一，所以五两同样是两个五科加起来同分的人，嗯、可能一个人会上，一个人会落榜。就他可能国文很高分，化学很高分，那没有用，那因为这个大学的自攻系就是不看那两科这样。所以既然这样，我就让哥哥去找一下。私立大学前段的学校的电资学院，他们的分数跟主要会就是参就是会看哪些科目，那啊哪些科目比较不会看，来决定说之后啊他要主攻哪些科目，那哪些科目呢可以凑合着过就好，就是先有了目标，再回推达到这个目标，我该往哪个方向努力。就是力气要放在哪里，这比较不会是挥空拳。我之我之前看过很多人，就是游戏规则都还没有搞清楚就乱冲一通，然后后来就是方向错误啊，累死了也到不了终点啊。之所以会让他去找私立前段学校，而然后主要是因为，就是以我观察我儿子的这么多年的情况，就知道。他再努力呢，大概也是考不上台清交的热门科系。那我觉得应该中字辈的也有困难，大概率的就是只能上呃这个国立大学，相对比较这怎么讲呢？就是好简单讲，就是赚不到钱的科系啦。那如果为了要上国立去念一个未来出路是不行的。那还不如说直接去念私立前段的电资学院。那为了省学费，结果硬要上国立，然后去毕业就失业，或者只能去做那种没有专业的服务业，我觉得那就是傻逼了。那考不上台清教啊，其实无所谓。以台湾这么缺科技人才的情况，就算念私立学校，你只要不要乱选科系。其实一样会有不错的收入。我就跟他讲，你千万不要去做那种任何科系都能做的工作。这样子，你念大学那四年完全就是浪费时间。那年轻人呢，你就要靠专业去赚钱。大学四年加上研究所两年，认真念一下啊，那之后呢，薪水就会比一些乱七八糟的科系要好十倍。所以啊。就是想清楚这件事情以后，后来我发现其实也不用太认真，不要为了念书把身体搞坏。这种事情就是尽人事就好。很多人的长处他也不在念书上面，那这也不是什么大不了的事情。那不代表说他未来这个赚钱会赚的比较少，或者说会比较没有成就啊，他只是比较不擅长念书而已。如果只是为了要上一个私立的电资学院，只要不要完全躺平，就是顺顺的，该干嘛干嘛，不要完全放弃治疗。以现在的少子化、持续缩班、持续关学校的情况，一定可以考到 OK 的学校。至于补习什么的，我觉得那个全部都是浪费时间、浪费钱。下课回家就是稍微念点书，早早睡觉比较实际。反正现在的台湾学校、啊、招生都越来越难招了，越来越不卷了，真的就不用把自己逼死。那之前我跟我朋友聊到这个观念，哎，他就好奇地问我说：“说我我的几家公司都没有想说要让小孩接班吗？而且我们家也没有差他那份薪水，他随便上哪个大学科系，对我来说有差吗？”好，呃。这是两个问题啊。好，第一个是我是真的没有打算让小孩接班，没错，因为我身边有看过至少有几十个二代接班，结果跟老爸结仇的，要么就是直接翻脸离家出走，啊后，后来几年也碰不到碰不到一次面的，要么就是表面顺从，但是私下呢一直祈祷老爸早日蹬腿，就是、早日就挂掉。反正通常啊，接班都没有什么好下场啊。有有一个是算是成功的，但是因为我跟他没有那么熟，所以呢，目前也只能看到他有去这个就是接任，然后就是算是集团总经理。但是跟他老爸的关系我就不知道了。所以接班这件事情呢、啊，我觉得以家庭和乐的角度来看。是一个很糟糕的主意。那我很早以前就想通这件事情。那至于说薪水，我的观念是，我有钱没钱是我跟我太太的事。小孩子呢，就还是要有自己的收入，因为一直靠老爸接济，那出门就被人家说是靠老爸。我觉得这也不是什么光彩的事情。而且话说回来。我也不是什么有几十亿、上百亿的身家，我说穿了就是一个白手起家的中小企业老板，员工呢也不过就几十个人而已，我觉得是不算有什么大成就，其实是真的是没什么了不起的。那小孩有小孩要过的日子，要有自食其力的能力，能够养活他自己的家人，而且。以我以我这个老男人、政治不正确的传统观念来说，我还是觉得，男人的赚钱能力啊，会有很大成分会影响到他自己的自信心。能够赚多一点总是好的，要不然以后这个同学会都不敢参加。那起码他赚多一点，他的选择可以多一点。那今天这个碎碎念不小心越扯越远。我觉得这个可能不知道是不是年纪大的征兆。好，那接下来我们来聊一下投资的事情哈。前两天呢，我写了一篇文章，讲说，哎，你看到美股没来由的大跌，只要看你的应对方式，就知道你明年能不能赚大钱。那我不知道你有没有看过了。我想要从这个点继续讲下去<咳>。我文章大概讲了几个点，一个当然就是操作投资操作啊，一定要有至少一套可以照着做的策略，最好有两套以上，不能全部凭感觉，会非常危险。那另一个呢，就是投资最大的风险呢、啊，其实并不在于你操作什么商品。高风险高报酬的期权商品，也有很多学员是可以做到每年都赚钱，然后一连赚了五六七八年。所以风险在于你不知道你自己在做什么。当你不知道你正在做什么的时候，你不知道这个交易的游戏规则是什么，你就乱玩的话，就算做风险不高的商品也会赔钱。还有一个观念，刚好我昨天才在我的终极心法班写了一篇这个投资新手须知啊，内容简单讲就是，很多人呢、啊、都以为说投资失败<笑>是大赔钱，好比融资断头啦，或者期货断头啦，或者选择权归零，反正就是要赔钱赔一个。可能三成五成以上才叫做投资失败。当然，赔三成五成这个可以算是投资失败，没有错。但是，其实以我过去碰到的，呃，可能上千个学员，还有文股网的会员，甚至我身边的亲朋好友，真的是赔到三成五成的人并不多。六七成以上的人呢、啊，其实都是投资几年以后。完全看不到成效，或者是成效很不明显，这个才是大部分投资人的投资失败。那这个点其实就很多人不知道了，或者是根本没有从这个角度去想过。但是当你知道这件事情以后，你会突然细思极恐，这其实很符合大多数本金不高。还有爱选择高股息 ETF 投资的大，大概都是这种人，他们也没有赔什么大钱，但他们后来都失败了，所以我觉得这是一个很可怕的事情。然后可怕在于说，台湾有几百万人都这样子干，因为看很多人都在追求要月月配就知道，那刚好今年。碰到那个十年一遇的这个 AI 狂潮嘛，高股息 ETF 瞎猫碰上死耗子，刚好手中的低成长高配息的电脑股涨了一波，所以高股息呢就被拉高一波，它的涨幅比市值型 ETF 还要高，那配息又多，涨幅又比较高，所以就洗了很多人去买高股息，但是今年这种。高股息涨三成的大行情，就真的只是刚刚好而已。明年呢、啊，就不会再有这种事情，就会开始均值回归了。然后明年呢，开始就会很多人因为主要投资是高股息 ETF， 所以总投报率就会很悲剧，资产要成长就会更困难。有些投资人投资真的就是追求一个参与感而已，像一些气氛仔就是这样。大家都在投资，诶、欸，那我也投一点来玩玩，然后每年呢，我可以领个几千块钱，有参与到很好，那就这样吧。如果他纯粹是气氛仔，那我也没什么意见，反正人各有志嘛。也许他这个每年呃投资高股息可以领个几千块，但是。你不知道的是，他爸给了他十套房子，每个月光是房租呢，就比他的薪水还要多很多倍了。但是如果你不是富二代，你是真的想要靠投资翻身的，那就不能让自己一年、两年、三年都只是哎小赚一点、小赚一点，或者只是打赢通膨而已。投资啊，就像是逆水行舟，通膨就是那个逆水，就是那个反反过来。呃，反过来流的那个水，你前进的力道如果只是跟它一样，就是只是刚好抵消它的话，那只会让你没有后退，但是也没前进。那要能够超越通膨很多，你才能够前进。所以我会建议你每年呢要做什么事？你要做的就是整理自己的总资产变化，例如说。呃，我去年啊，随便讲，随便举例哈，例如说有500万的总资产，然后今年呢，哎，成长到600万，那我不管你这个是多成长的100万是怎么来的，是投资来的还是薪水来的还是怎么来的，反正这个就是你的可动用资金。那如果你薪水涨幅很快，或者是你本金本来就很大，那你的投资就可以佛系一点。你把目标放在打赢通膨就好，其实也没什么关系。但是如果你的薪水啊不一定能够这个成长很多，然后你的本金呢也没有很大，你的每年资产的增幅很有限的话，甚至是不一定能够成长的话，那就代表说你需要去加强你的投资能力，靠投资赚钱的能力对你来说就很重要。好，最后补充一点，我一开始说赔掉三成算是失败，其实这个认定也不一定是对的。怎么说呢？因为投资啊，它是一个很特殊的东西，它跟什么下围棋啊、打篮球这种一锤子买卖是不一样的。下围棋这种就是一盘棋在有限的时间内，哎，下完，然后你的地盘大就你赢，我就输了，这个属于有限游戏。它就是一个有限制的游戏，但是投资不是这样，投资是无限游戏，就跟你的人生一样，你的人生是无限游戏，就是你这一次的交易赔钱无所谓，我下一次交易赢回来就好，所以根本不是以单一次的交易盈亏当做输赢，甚至有一些呃，举个例子哈，呃，有些人他可能做当冲的。他一天来来回回会进出五次，四次赔钱，只有一次赚钱，但是赔的都是小钱，赚了一笔大的，连本带利赚回来，那也不会有人觉得他是输家。投资是无限游戏，直到某一天你退出市场，金盆洗手，宣布说：“哎，我不玩了。”到那个时候啊，才盖棺论定说你是个赢家还是输家。那当然就是赢家、输家这个也有很多种定义啦。那就是赢家是呃打赢通膨就叫赢家吗？还是打还是要怎么样才算赢家？这个就是另外一回事，我们就先不提。所以就算去年可能因为走空头啊赔了三成，或者是今年因为走盘整赔了三成，也不代表你就是输家，你可能只是还没有赢而已。所以这个又绕回我刚刚说的。你最好每年呢、啊，要把你自己的身家财产拉出来整理一下，那这个就很重要。我身边好多好多人都从来没在干这件事，他们甚至不知道自己身家有多少，去年到今年有没有成长，那账户有四散在各处好多个，所以他们完全搞不清楚。那可能会有人说：“哎呦，这是什么有钱人的烦恼？我的身家很简单，就五位数。”然后很久没有成长过了，从来没有碰到六位数过。那最讽刺的是，我竟然提款机要用六位数的密码去保护我五位数的存款。那这个是一个地狱梗，就是其实真的是有人是这样。好，我们不说笑哈。刚好到了年底，那下个礼拜有个三天假期，就很适合你跟你的老婆或者是老公一起来做一下这个整理。呃，当然了，你的这个私房钱要先藏好、呃。我所谓拿出来两人一起整理的，都是一定要是可以见光的钱。那我觉得这是一个很麻烦，但是很重要的事情啊、呃。我跟你啰嗦这个，其实很像你妈，但是因为太重要了，所以我不介意当你妈一下这件事情。诶，我没有对你妈妈不敬不尊敬的意思。好，最后呢，我要跟今年周年庆啊文广周年庆刚加入社团或者是加入我的课程的新同学说一下，你们刚刚加入学习最重要的就是要看团长说他的社团新手要做什么事，不要做什么事。像我知道有些团长都会要求同学要看完课程以后三个月内呢，你都。只能用模拟单或者是最小金额的单去练习。那这个都是为了要保护你才有的限制，因为之前就碰过课程只看一小部分就冲进去的，那后来当然是赔钱。那也有人是快速看完课程，然后没有练习就冲进去的，然后后来也是遇到盘式变化，因为这东西其实对他来说也没有那么熟，所以他会一直一下子会不知道该怎么应对。那我的终极投资组合还好，反正就是你就直接照抄我的配置，但是终极波段不行。我要求学员加入以后，务必要花时间先把课程看完，进出场要的那个点要怎么挑的部分一定要看熟，然后再去看第三章的实战演练的部分，看我当时实际操作做示范单的时候。是怎么用课程教的方法去判断进出场的？这个是第一步。第二步呢，就是你要到玩股网，把大盘的日线叫出来，找出我当时做示范单的区间，用课程的方式你自己判断一次，然后你再跟第三章确认一次，确认一次，看你的判断跟我的判断有什么地方不同。重点是你要知道。我当时做这个公开示范单的时候，我是看不到未来行情走势的。我那个时候就是，呃，可能前一天或前两天就预告，哦，我之后要怎我我之后要怎么做，什么时间，呃，哪一天的什么时间我要进场，要做多要做空，所以我当时在之后的走势我是不知道的。所以在模拟的时候，你也要。就是还原当时的情况，要把右边的行情遮住去判断，你不能事后诸葛亮，因为你真正投入的时候，你也看不到未来走势。再来就是用模拟单练习一阵子，那你如果你之前就是长期听我节目的人呢，你会比较快上手；没在听节目的就会需要比较练习更久的时间。好，最后补充一点，你知道为什么我会要求学员去对照我的示范单吗？除了让学员去练习以外，还有一个用意是要增强学员的信心。你看哦，这几年来，只要你学会我这套策略，在大部分盘市是可以赚多赔少的。前三年累积获利上万点以外，即使遇到像今年这种对顺势交易者极度的逆风盘，这一整年下来，大概也就是没什么亏损了，也补平了。所以之后啊，当学员有遇到又一次的逆风盘，可能连两次亏损，连两次要停损，那信心有被打击到的时候，就可以去回想一下当时我做示范单的情况，然后就会比较有信心的可以继续做下去，而不是说，呃，可能赔一次、赔两次就觉得啊完蛋了，这套策略 GG 了，然后就丢掉不用。但其实。可能没过多久，我们自己在操作的绩效又创新高，所以新同学呢，务必要照老师规定的做，不要急。我们都是希望可以帮助你，不会害你的啊。好，那我们先讲到这里啊，接下来听一下听呃看一下听众的回馈。我好像鼻音越来越重。好，第一位听众他说，他说楚大你好。啊，最近我加购了获利海奇社团，感觉很棒，谢谢您的推荐。想要请教楚大一个问题啊，你有推荐我们买债券，但是又说多头未来可能会上两万点，那会发生股市大涨、债券大跌吗？两者一定是相反的吗？如果是这样的话，还可以买债券吗？谢谢您。好，获利团长很厉害哦。他的那个示范单的绩效吓死人，所以你如果是想要学习主观交易的，都很推荐跟他学。好，那讲到债券，我推荐买债券的理由呢，是可以对冲掉股票的风险。因为除了像去年这种股债双跌的盘，这算很特殊的情况，过去一百年来，绝大多数的年份都是股票在下跌的时候。债券是上涨的，或者债券是持平的，那这样子就可以平滑掉因为股市下跌造成的你的资产大幅减少，然后资产大幅减少呢，就会造成不管你的心理会有压力，还是你的财务上会有压力。那如果我把所有的资产都全部 all in 在股市，那结果运气不好。刚好我退休那年遇到股灾，跌了五成六成，隔年呢也还没有涨回来，那我的心理压力就会非常非常大。但主要其实不是要靠债券赚大钱，像近一年不是很多财经网红在 YouTube 上面跟人家讲说，哎呀，我们要赚债券的资本利得，再加上配息，然后所以我们要决定存去买债券。我觉得这个其实有点偏离掉债券的本质。债券跟股票一起搭配，所谓股债配的概念是这样：主要供给啊，然后赚取大部分报酬呢是靠股票，股票的成长；然后债券主要是防守性质，它因为是固定收益商品嘛，所以股市下跌的时候呢，就会有一些资金去转向去买债券避险。然后，当你股票也配置、债券也配置的时候，你会变成说，股票上涨冲高，哎，冲高你的获利；那债券呢，不会有什么大的变动，它就是反正固定配发债息嘛。然后，股票下跌的时候，债券呢也不会有什么大的变动，它还是一样固定配发债息。所以，股债配最大的好处是可以降低风险。但是只会减少一点点的获利，这个是有这个回测数据可以调出来看的。所以，如果你的本金呢，大概呃，例如说可能有个五百万，或者说有个三百万以上，就是你承受不了一下子腰斩的损失的这种金额的时候，你就应该要开始做股债配置了。说回来，呃。所以我说，明年的股市有可能大涨，但是不代表债就一定会大跌。刚刚说过嘛，债主要是要赚它配息的钱，涨跌就是那个那个价格涨跌啊，这个东西是比较不看的。所以这个就延伸到另一个问题：如果涨跌不看的话，是不是代表说不应该买波动太大的债？债去去那个去。去平衡，哎、欸，去对冲，这个观念是没有错的。股债配的债啊，最理想的状况是比较偏向价格不会有太大变化，相对中短期的的,的这个公债，或者是呃，对，就是相对中中短期的公债，然后像公司债啦，或者是乐色债这种，就更不适合搭配股票一起买，因为公司债。它并不会跟股市有那个互冲的效果，就是它会同齐涨齐跌。那我这边讲的是大原则，对于一般投资人来说是这样。如果你是高手，你当然就用你自己那一套来做。就像虽然说很多人进赌场都是赔钱，但是也是有高手可以赚钱。所以对于大多数人来说，最好的建议叫做根本不要进赌场。但是对于高手来说，不进赌场反而是亏了。好，最后做个结论哈，如果你是用资产配置的角度，那就在任何时候呢，你都是可以买债的。如果你是要赌明年降息，你是要赚债券的价差，那这个东西就很难保证。那前几集节目呢，我有说过，呃，债券价格它其实不是单纯看利率决定，还有其他的影响变数。那我自己是没有在管债券价格的，反正我有多的钱，我就会在投入加码中级投资组合。不过投入都是会照比例投，我不会单买债券。只要我有照各个商品的比例去加码，债券对我来说就是一个长期来看涨多跌少的商品。那我不是一定要赌明年会大涨。好，再一位听众他说。呃，请推荐我适合的社团。他说：“执行长，我即将六十五岁，啊，现在是失业退休中，需要积极理财来产生被动收入作为生活费。目前有债券 ETF 共共计五百元，呃、哎，不是五百元，五百万元。呃，高股息 ETF 大概两百万，那一百五十万做短期的个股。那我自己是。”电机工程和应用商学毕业，所以对于投资学理论呢，就不想要再多花时间了。请协助鄙人加入合适的社团，谢谢。好哈，如果你是已经退休的话，有空看盘操作的，呃、啊，理论上要有空看盘操作了，那你可以先加老渔夫期货当冲社团，因为它比较好上手，然后每个月呢持续有稳定收入。稳定收入进来的话，我觉得这个会比较安心。那如果是做股票的话，因为你讲说你本来就有在做股票嘛，短线呢你可以跟军团长学。那但是军团长的东西很多，然后他有一些呃，就是技术分析的东西，那会希望你有一点技术分析基础，你会学的比较快上手。那你如果是做波段的，你可以加东尼 Stock 台股波段社团，你没有基础也可以加入。然后，那个很多工程师出身的学员，他们是选择加入大黑马社团学习期货、城市交易。那最后你担心的这个学投资学理论啊，啊，基本上顽固网的社团长都是实战出身，或者是他有干过法人操盘手，所以只讲理论不讲实战这种事情呢，不会在顽固网出现。好。那最后也跟大家讲，呃、欸，我很欢迎你留言跟我互动哈。然后觉得节目对你有收获的话呢，记得要给个五星啊、呃！不一定是投资的问题，你也可以问我工作上的问题，或者是你家庭的问题、个人成长的问题。因为我在呃工作跟家庭经营都算是我认识的人里面，算是经营的算比较好的。那我可以分享我的经验跟看法给你参考。那反正多一种参考。多一种看法可以参考，没有什么坏处嘛。好，最后来聊一下最近的盘市看法哈。这个礼拜的盘市就是很黏，诶、欸，看法呢的部分跟上个礼拜差不多，那我就不全部重复讲了。我觉得这有点拖台前，没意思。重点提醒一下就好。一个是盘势啊，继续走盘涨，就是盘整上涨，所以对于我们这种早就上车的人来说是好事，因为获利慢慢垫高嘛。那另一个好处呢，就是指数停滞了，那停滞呢就可以让均线可以跟上来，均线跟上来就是修正乖离，因为原本指数涨太快，然后均线还来不及跟，那时候乖离就会拉太大，乖离拉太大，它就有那个。指数就有大跌，就是修正回均线的这个峰呃这个压力。那现指数不动，让均线跟上来，它这也是另外一种修正乖离的方法。所以冲高后的修正呢，它不是直接下跌，而是以盘整代替下跌。那等到均线靠近以后，就会随时再次攻击。呃，目前依然是多头占优势嘛？啊，多头的特征就是，多头的特征就是高点过前高，低点不破前低。那到目前为止都没有变化。然后上个礼拜有提醒你说，如果修正回 17,500 附近呢，就会有支撑。那如果你想要加码或者是进场的，你可以把目标放在 17,500 附近。那如果你上周有听节目，而且有把我这一句话放在心上的，你就刚好有机会在12月21号下跌100多点那天进场啊，你买在 17,500 附近，然后到今天为止呢，以大盘点数来看，你要用期货看也可以，你已经获利100多点了。那短线大概就这样。那还有上周啊，还有跟你讲一些中线的看法，就是明年的盘市看法。那我就不赘述了，你自己去补一下进度。那非常建议你要去听一下上一集节目啊，因为里面的这个我的2024年度规划，我觉得有可能会影响到你明年整个投资的看法。好，我们回头看一下手中部位哈，因为盘市这个礼拜都是以盘带跌嘛，所以中级波段的学员这一波多单的账上获利啊。它就是一直在这个赚四百点到赚六百点之间起伏，那反正我们就抱着单等表态，没有什么意外的话，这个礼拜呢，因为外资放假去，所以说大概也就是盘整盘的几率是比较高的。那最后还是说一下给新同学听，我们这一笔多单呢、啊、是十一月中旬的时候进场的，那照终极波段策略的规则呢进场。他就报了一个多月到现在，那出场条件目前是已经到了看月线，月线现阶段是每天大概上涨二三十点左右，啊，这个就代表说我们每天落袋为安的点数呢也增加二三十点，啊，这样慢慢涨一涨整理，这样对我们来说其实是好事，因为随着月线越来越靠近，我们还可以保有大部分的获利落袋为安，比较不会发生报上又报下的憾事。这波两次的修正呢、啊，都是跌到月线附近就涨上去，就看起来这一波呢，可以确定是沿着月线上攻。它的这一波的特性呢、啊，就是修正回月线就上涨，修正回月线就上涨。所以在趋势还没有发生变化以前，你是喜欢一直加码上去的人？你喜欢这个？这个就是走？这算什么？疯狗流吗？还是什么？反正就是，反正就是有涨我就一直加码，有赚一直加码的。那持续扩大，持续扩大杠杆的。那你可以在修正接近月线的时候就加码。那当然了，你如果跟我一样是基本单爆好爆满，懒得加码的，那也很好，因为这样的风险是比较低的。出场条件就是遇到修正，呃，收盘跌到月线以下，隔天中午十二点站不回去就出场。就这么简单，然后加码单跟基本单的出场条件是一模一样的，到时候满足出场条件时候就一起出掉。好，那我们今天节目就先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。